0: Ja, dit is aflevering 203 alweer. Maar vorige week vrijdag kwam podcast aflevering 200 online. En die mijlpaal die vier ik door een exclusieve dinerdate te organiseren. Ik trakteer. Maar ik heb tien plekken. En juist omdat we maar tien plekken hebben... zijn deze tien plekken niet voor iedereen... Wat ik belangrijk vind, ook om de kwaliteit van de groep hoog te hebben... is dat je een ondernemer bent die al tussen de 10 en 30.000 euro omzet per maand draait. En je vindt het super tof om op 13 oktober... bij de laatste editie van mijn High Level Sales One Day Intensive te zijn. En je koopt daar dan ook nu jouw early bird ticket voor. Want als jij uiterlijk vandaag, dit is de laatste dag waarop we plekken voor deze exclusieve dinner date weggeven... jouw ticket claimt voor de high-level Sales One Day Intensive... en je vult in de checkout bij het afrekenproces de code podcast in... dan is een van die tien plekken voor jou. Gewoon extra als bonus naast het event op 13 oktober. Oh, en goed om te weten, het diner is één week later op 20 oktober... Nou, uiteraard kunnen we alleen een van die tien plekken weggeven als ze er nog zijn. En de ervaring leert dat op zo'n laatste dag waarop de deadline is van een aanbod... er altijd mensen zijn die last minute nog beslissen. Dus wil je niet misgrijpen, stel dan niet uit om jouw high-level sales one intensive ticket te claimen. Als je dit hoort, ga dan nu naar de show notes. Klik op de link over de HLS-Odie, zoals we hem ook wel noemen, hier bij TeamSys... En vergeet niet nogmaals de code podcast in te vullen, zodat je de exclusieve dinner date op 20 oktober erbij krijgt. Nou, super leuk. Als ik je 13 en 20 oktober zie, gaan we het nu hebben over The Real Deal Live. Deze aflevering wordt best een beetje uit mijn comfortzone, want. Ik heb besloten om, voordat de Real Deal live is... een aflevering op te nemen over wat ik uh, deze keer anders wil doen dan uh, de vorige keer. Of ja, hoe ik zo'n event optimaliseer. Maar ik vind het dus heel spannend om zo'n aflevering voorafgaand te publiceren. Want ik vind het altijd spannend om hoge verwachtingen te creëren... Je mag best weten dat als ik de tekst schrijf... voor de sales page van de One Day Intensive... of ik ben niet aan het promoten... dan voel ik altijd ergens dat ongemak van... ja, kut, nu moet ik dus gewoon vol overtuiging zeggen... dat dit het meest fantastische is wat mensen ooit gaan meemaken. Ja, dat vind ik altijd heel spannend om te doen. En ik vind ook zelf, als ik soms kijk naar wat andere schrijvers... dat ik daar nog best wel behoudend in ben ook... Ik kwam het ook weer tegen toen ik uh, de podcast 200 Diner deed actie ging promoten. Toen zei mijn coach van, ja, uh, je moet zeggen, of niet je moet, maar nou ja, zo gaat het dan. Uh, Zegt dat, uh, dat je exclusieve strategieën gaat delen die je normaal alleen met je, je topnoods klanten deelt. En uh, ja, en dat doe ik dan dus allemaal niet. Want ik. ik uh, Probeer toch wel een beetje van het under promise over deliver te zijn. Nou goed, eh, voordat ik hier helemaal doorga, was niet de bedoeling. Ik eh, denk dat het tof is om een kijkje in mijn hoofd te krijgen. Over eh, ja, de afwegingen die ik maak rondom in dit geval dus de Real Deal Live. En voor mensen die niet weten wat de Real Deal Live is. Nou, als je instapt in mijn business traject door de Real Deal, dan krijg je twee live events daarbij. Die duren twee dagen allebei. Dus vier live dagen. En die events heten The Real Deal Live. En uh, er is er eentje in de zomer. Dus nu in juni. En dan de volgende is weer in januari. De laatste was in februari. Dus deze twee zitten eigenlijk relatief dicht op elkaar. Want de vorige hebben we wat fruit moeten schuiven... in verband met de lockdown toen. Maar dat terzijde... De Real Deal Live dus. De laatste keer in februari deed ik het voor het eerst drie dagen. En denk je, hum, maar je had ik net over twee dagen. Ja, klopt. Voor alle klanten is het twee dagen, maar voor mij is het drie dagen. Want we hebben namelijk uh, inmiddels vier pots binnen de Real Deal. Pot is gewoon een groep. Pot 1 heet Rise. Pot 2 heet Expand. Pot 3 heet Advanced. En pot 4 heet Top Notch. Op die manier creëren we binnen de Real Deal een soort doorstroom. En kun je ja, afhankelijk van je groei en de fase waar je in zit... en je ambitie zoveel mogelijk in een subgroep binnen de real deal worden geplaatst... met ondernemers die uh, casus hebben en die in een fase zitten... en die vraagstukken hebben die heel goed passen bij uh, wat jij nodig hebt. En pot 4, dus dat is de top-notch pot... En de richtlijn daarvoor is dat je uh, echt minimaal 30.000 euro omzet per maand draait. Maar dat is niet het enige criterium. En er zijn ook mensen die dat doen die nog niet in pot 4 zitten. Dus we kijken echt gewoon wie en wat we vinden passen. Dat is niet zwart-wit. Maar die top-notch pot, dat is de enige pot waar ook een hogere investering aan hangt. En daar krijg je dan een aantal dingen voor terug. Waaronder een live dag tijdens de Wildeel Live met alleen pot 4 klanten. Dus dat is een, een klein groepje. Een intieme setting en dus ook wat meer ruimte voor specifiek de onderwerpen... waar mijn klanten in pot 4, die er uh, ja, dus al wat verder zijn, mee bezig zijn. Dus we ontvangen op de dinsdag pot 1, 2 en 3... Op de woensdag pot 1, 2, 3 en 4. En op de donderdag alleen pot 4. Snap je het nog? Oké. Okay. Nou, dit is ongeveer hoe we het de vorige keer ook deden. En dat hebben we dus zo gelaten. Maar er zijn andere dingen die, we, die ik wat anders wil doen. Ik denk dat dit leuk is voor mijn klanten om te horen dat ze al een beetje een idee hebben. Want die gaan daar natuurlijk zijn. Maar ook als je geen klant bent in de real deal, is het denk ik interessant om te horen... Ik zei het net ook al, wat voor afwegingen ik maak als ik zo'n event ga optimaliseren. Ik vond de laatste keer dat het te veel, te veel kennisdeling was. En, en niet dat dat fout was of zo. Dus ik wil niet zeggen dat, het toen, dat dat niet goed was of zo. Of dat ik dat niet goed vond. Maar ik voelde in ieder geval wel heel duidelijk van ik wil dat de volgende keer anders. En ik vind het ook wel lekker om daar een beetje in af te wisselen. Dat de ene keer de Wild Deal Live wat meer echt zit op strategie en op ondernemerskills. En de andere keer wat meer bijvoorbeeld op persoonlijke ontwikkeling. En ook de onderwerpen probeer ik af te wisselen. Dus de ene keer is het wat meer leiderschap. De andere keer is het wat meer marketing. Nou, de laatste keer had ik best veel handouts, herinner ik me. Volgens mij hadden we zeker acht handouts. En die waren ook allemaal best wel... Lang en groot en uitgebreid. Dus ik had een hele Q&A uitgeschreven met allemaal vragen die wij krijgen... over hoe je nou uh, ja, een, een goed en slim en efficiënt team bouwt bijvoorbeeld. Dus vragen over uh, ja, wat uh, zou een V1 moeten kosten? Hoe, wanneer moet je een nieuw teamlid aannemen? Hoeveel wil je dat je team in totaal kost ten opzichte van je omzet... Nou, allerlei dat soort vragen. En ik had heel veel uitgeschreven en daar toen voor gekozen omdat ik ook wel behoefte had op dat moment aan houvast tijdens die dagen. Dus ik wist, nou ja, dan zit alles staat dan gewoon op die handouts en dan hoef ik dat alleen nog maar te begeleiden en ik hoef dan niet heel veel te vertellen of heel veel daaromheen te trainen, want ik, ik schrijf het allemaal uit... en mensen gaan daar zelfstandig mee aan de slag. En nou ja, ik denk nog steeds dat er heel veel waarde in zat. Maar ik voelde, ik wil nu minder, minder zenden. Minder zenden en meer ruimte om te laten ontstaan. En ja, toch nog minder kennis, theorie tekst delen, wel minder hoofd. Dat voelde ik heel sterk. Omdat uiteindelijk zo'n event niet impact heeft... omdat iemand het laatste keer even op het onderdeel over storytelling. En meestal gaan mensen niet tien jaar later terugkijken... op zo'n event met wow, dat was echt mind blowing, Omdat ze dan zo'n goed verhaal hadden geschreven. En als het al wel zo was, dan zou ik daar veel meer tijd voor moeten nemen. Want vaak laat ik mensen dan een half uurtje of zo daaraan werken. En als, je, als ik echt zou willen dat mensen hun masterpiece daar maken. Dan moet ik gewoon ze daar een halve dag op zetten. Maar dat vind ik dan weer relatief te veel tijd kost van die twee dagen. Dus ik ben meer gefocust deze dagen op. Hoe, wat kan ik mensen laten ervaren of tot welk. Welk, ja, welke reflectie kan ik ze geven? Of wat kan er ontstaan? Ook echt op emotioneel niveau. Waardoor er iets gaat shiften. En, en ze gewoon daarna ja, nooit meer hetzelfde zijn. We zijn elke dag niet hetzelfde als de dag daarvoor. Maar... Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat je daar gewoon nog, nog heel veel tijd later op terugkijkt... en denkt, wow, toen was er echt een kantelpunt voor mij. En dat is ook echt wat, wat voor heel veel klanten tijdens de Real Deal Live... tijdens een van de edities van de Real Deal Live in de afgelopen jaren is gebeurd. Ik heb heel vaak teruggehoord dat mensen zeiden... ja, toen, tijdens die tweedaagse... ja, toen is er gewoon echt iets geschift in mij... Hoewel ik altijd ook zeg tegen klanten... van dit event is niet zozeer om, om heel veel kennis te delen... maar vooral voor jou om, om een doorbraak te krijgen. En dat zit hem vaak niet in heel veel kennis tot je nemen. Nou, eigenlijk nooit. Maar in dat er iets aangeraakt wordt in jou... waardoor je anders gaat kijken, anders gaat handelen... anders gaat beslissen dan je anders had gedaan. En dat vind ik best wel spannend, merk ik... om meer daar naartoe te gaan. Want als ik zeg aangeraakt... dan voel ik dus ook dat ik dus met de intentie erin ga... om mensen te raken. En dat heeft impact. En, en impact te hebben is best wel spannend. Maar ik kijk daar heel erg naar uit. En ik voel me ook heel erg gedragen door het, het team wat er nu is... wat mij natuurlijk heel erg helpt ook om de, ja, de emoties... en dat wat er dan aangeraakt gaat worden... bij mijn klanten eh, te kunnen dragen. Nou, verder heb ik voor het eerst een sessie georganiseerd... die ik niet zelf faciliteer. Daar ben ik al een paar edities mee bezig geweest om mensen waar ik zelf superveel van heb geleerd... of die, ja, die voor mij veel betekent op een bepaalde manier... om die uit te nodigen om eenzelfde soort effect te hebben op mijn klanten. Maar dat is er one way or another nooit helemaal van gekomen. En nu, ik ga niet zeggen wie het is wat we gaan doen... maar nu gaat er iemand komen en die gaat een, een sessie doen... Dus dat is ook iets nieuws waar ik heel erg naar uitkijk en heel benieuwd naar ben. En wat ik ook spannend vind, omdat ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. Ik merk, ik heb ook een beetje zo'n ego ding daarop. Wat gaat over, ja, ik wil toch niet dat, dat straks mensen naar huis gaan en dan zeggen... ja, die, die sessie van Marietje, die was toch zo fantastisch en life-changing. En, en dat ze dat dan niet aan mij koppelen of zo. Ja, het is best wel gênant om hardop te zeggen, maar ik zeg het gewoon. Maar ik stap daar dan ook gewoon overheen. En denk, ja, dat is dan jammer voor mijn ego. <laughs> Wat ook nieuw gaat zijn, is we hebben een, uh, een stylist. En dan heb ik het niet over een stylist voor mijn kleding, want die had ik al. Maar we hebben ook echt een stylist voor de locatie. En nou ja, dat is echt. Ik, ik heb laatst een meeting gehad daarover en mijn hart was helemaal vervuld. <lacht> ja, voor mensen die mij niet super goed kennen, mijn achtergrond niet super goed kennen, ik, ja, ik ben eigenlijk zelf een soort stylist. Zeg maar, ik heb daar een achtergrond in. Ik heb nooit event styling gedaan of zo dat niet. Maar ja, ik, ik heb nog steeds een stuk, stukje hart daar liggen. Ik heb een uh, imago opleiding gedaan en zo. en. Um, ja, als blogger was ik eigenlijk ook een soort stylist altijd, vond ik zelf. En dat, ja, dat was mijn, mijn hobby. En uh, ik heb ook ja, best wel veel shoots gedaan. Dus veel stylisten ontmoet. Ja, toen ik zwanger was, toen heb ik een shoot gedaan voor ouders van nu. Toen ik jaar uh, was, ben ik haalmodel geweest. En uh, ik heb een keer meegaan aan de misverkiezingen. Nou ja, in ieder geval... Ik heb natuurlijk best wel in die fashionwereld gezeten. Dus veel stylisten ontmoet. En, en ik vind styling gewoon fantastisch. Styling klinkt natuurlijk altijd een beetje oppervlakkig, maar ja, dat is het voor mij niet. Als in, ik kan er gewoon heel erg van genieten en dat is voor mij genoeg om het niet oppervlakkig te laten zijn. Ik vind het gewoon zo'n meerwaarde als styling klopt. En dat kan de styling zijn van een locatie, van mijn kleding, van... Uh, en dat was ook, ik ga nu weer heel eerlijk zijn, echt een pijnpunt van mij tijdens de laatste High Level Sales One Intensive. Daar was dus het stukje styling. Je hebt zeg maar concept en event management en de inhoud. En we hadden, weet je wel, iemand die het presenteerde en zo. Maar het stukje styling, dat was uiteindelijk onder andere doordat het eventbureau waarmee we zouden werken was afgehaakt, was er een beetje bij ingeschoten. En. Als ik terugkijk, dan denk ik, ja, ik weet dat het is door mijn ogen... maar ik vond bijvoorbeeld de, mijn outfits, die, die, had ik niet, die waren niet bijpassend bij de locatie, vond ik. En ja, ik ben dan iemand, ik, ik, uh, dit doet mij dan toch een beetje pijn aan mijn ogen. Ja, nu heb ik dus iemand en die doet dus de styling van de locatie en ook van mijn kleding... En dat wordt dan allemaal een beetje op elkaar afgestemd. En dat vind ik zo fantastisch. Want wat ik ook... Ja, ik moet echt een beetje lachen om mezelf. Maar wat ik dus ook vreselijk vind bij heel veel locaties... zijn van die, van die suffen... Vaak heb je van die kleine vaasjes met, met zo drie bloemetjes erop. Dat heb ik zo vaak gezien van die, dat soort dingen. En dat vind ik dan eigenlijk... Heel erg suf. Maar als je dat dan weghaalt, dan is het weer kaal. En dan heel vaak dan doe ik daar een soort concessie in. Nou, oké. Okay. <laughs> Zet die bloemen er maar op dan. <laughs> maar ik, ja, dat soort details, dat, dat vind ik dus echt het verschil maken. En ik wil ook met Suzanne van Schaik, met The Real Deal, een brand zijn. Waarbij dat dus in details allemaal nog veel meer gaat kloppen. Daar ben ik nu echt heel veel aandacht aan aan besteden. Daar gaat ook als goed is, in de loop van dit jaar een rebranding komen. We zijn de online leeromgeving onder handen aan het nemen. We zijn de website onder handen aan het nemen. We zijn de, de branding van cadeaus onder handen aan het nemen. We zijn dat heel erg allemaal onder handen aan het nemen. Omdat ik me echt daar groen en geel aan heb geërgerd... aan details die ik dus niet vond kloppen. Je moet overigens... Zeker niet te druk maken om details als je niet in de fase bent om dat te doen. Maar ik was wel afgelopen jaar in de fase om dat te doen. Los van dat ik gewoon andere prioriteiten had, waardoor dat toch niet lukte. Maar ik vind wel nu echt belangrijk dat dat gaat kloppen. En ik ben best wel picky met leveranciers. Maar ik, ja, we hadden een meeting met Sanne die de styling gaat doen. En ik was echt super blij en ik ben niet zo snel heel blij... He, als ik iemand mijn site laat doen, dan ik reken er altijd op dat ik bij de eerste feedbackronde zeg maar echt 180.000 dingen te zeuren heb. Maar nu had ik echt helemaal zoiets van nee, dit is gewoon helemaal top. En dat, dat komt denk ik omdat uh, ja, ik, ik hou heel erg, ik vind gewoon esthetiek heel belangrijk. En een goede stylist die heeft daar heel veel gevoel voor, want esthetiek is gewoon een super essentieel onderdeel van styling. Dus dat matchte heel goed bij elkaar. Maar goed, het moet natuurlijk allemaal nog uitwerken. En, en op zijn plek vallen en zo. Daarom vind ik het spannend om dit van tevoren allemaal zo aan te kondigen. Want dan hebben mensen dus hoge verwachtingen. En dan komen ze daar en denken ze, nou, was dit die styling? Maar weet je, styling, even is misschien goed om te verduidelijken... gaat ook niet over dat we nou een heel, heel podium daarop gaan tuigen... en de hele toko daar gaan verbouwen. En, uh, nee, styling gaat dus juist over of daar gewoon witte papieren servetjes liggen... of een ander mooi alternatief, weet je wel? Of dat ik aan de ene kant van de ruimte sta... waar de achtergrond wat minder mooi is... of aan de andere kant van de ruimte... waar de achtergrond wat mooier is... maar misschien het licht weer wat minder. Dat is allemaal styling. Ja, dus dat het gewoon dat het plaatje klopt. En dus op zo'n manier dat je eigenlijk misschien niet ziet dat er heel veel styling is gedaan. Maar ondertussen klopt het wel heel erg. Dat is voor mij heel goede styling. Ook met, met fotoshoots van ondernemers. Ik heb een beetje verstand ervan. Dus ik, ik zie eigenlijk altijd wel of dat er styling is gedaan bij zo'n shoot. Maar als er styling is gedaan... dan Kijk, het is geen, uh, geen fashion shoots die we daar doen. Dus het moet niet heel erg zo voelen voor mij. Behalve als ik dan een jurk aan doe met het diner. Dan, dan mag je het er wel aan afzien, vind ik. Dat vind ik dan wel weer leuk. Nou, dan gaan we het voor het eerst op het strand doen. Dat heb ik al eerder verteld. Dat vind ik ook wel spannend, omdat ik al een paar keer gewaarschuwd ben... van ja, als het mooi weer is, dan gaat ook uh, Katootje met een gezin met zes kinderen... en er schepjes en er uh, aanmaaklimonade in de koelbox uh, op het strand zitten. En dan kijk je uit over het strand en dan darstelt dat allemaal zo om die locatie heen. En dat kan heel erg afleiden en zo. En, uh, nou ja, daar, daar zijn we ons bewust van. Dus... Uh, ik ben zelf niet op de locatie geweest, dus in Kastricum. Dat is een heel eindrijden voor mij. En ik dacht, uh, dit is zoiets wat ik los ga laten. Ik ga dit met mijn team laten doen. Mijn team is daar wel geweest. Nou ja, die, uh, die zijn zich er bewust van dat dat een dingetje is. Dus daar gaan we rekening mee houden qua waar we mij neerzetten. Maar dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld waarom we het fijn vonden... om naar Kastricum te gaan en niet naar Bloemendaal. Los van dat in Bloemendaal alles vol was. Omdat het daar gewoon nog wat rustiger is. Wat ook nieuw is, waar ik echt um, heel content mee ben... is dat we alle deelnemers van de Real Deal... die dus uh, naar de Real Deal Live mogen komen... die hebben we een uh, typeform gestuurd. Normaal sturen we gewoon altijd een e-mail met alle info... en dan zeiden we, nou, reply even om te bevestigen dat je erbij bent... en ook dat je deze info hebt gelezen. En nu, dat was dan een, uh, een geniaal idee van... ik denk Marjolein, mijn business manager hebben we een, een typevorm gemaakt, dus een formulier die mensen invullen. En daar hebben we nou, allereerst ingevraagd... ben je er uh, dinsdag bij, ben je er woensdag bij? Of als je in pot vier zit, ben je er woensdag bij, ben je er donderdag bij? Maar bijvoorbeeld ook, welke dieetwensen heb je nog? Welke doorbraak wil je bereiken? Is er iets waar we in de placering rekening mee kunnen houden? Er zijn bijvoorbeeld mensen en die vinden het heel fijn om vooraan te zitten, omdat ze, weet ik veel, slecht zien, slecht horen, heel erg snel afgeleid raken, whatever. Er zijn ook mensen die worden heel zenuwachtig van vooraan zitten en die willen ook graag overzicht over een groep en die vinden het heel fijn om achteraan te zitten. Dus ja, al die dingen die we normaal niet allemaal in een e-mail gingen vragen, want dan gingen mensen toch uh, van acht van de tien vragen vergeten ze te beantwoorden. Die hebben we nu in een typeform gezet... waardoor wij echt een superhandig overzicht hebben aan de achterkant... van wat iedereen heeft ingevuld en wat de dieetwensen zijn. Dus het, dat is voor ons echt veel makkelijker. Maar ik vind het ook echt... Ik heb het er niet mijn klanten over gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar als ik me in de klant verplaat, dan vind ik het voor klanten wel echt een upgrade... omdat het heel erg aan de hand neemt. Dus hoeven niet zelf... Een e-mail te tikken of na te denken over of ze inderdaad alle vragen die in de mail staan hebben beantwoord en dat soort dingen. Ze worden gewoon door een aantal vragen geloodst. En daarmee zijn ze zelf ook beter voorbereid. Zeker natuurlijk als ze de vraag beantwoorden: welke doorbraak wil je graag bereiken tijdens deze dagen? Want ja, ook al hebben we die vraag al een maand geleden gesteld en kan natuurlijk in een maand of twee heel veel veranderen. We vinden het toch belangrijk om mensen hier alvast over na te laten denken... zodat ze niet met een houding naar die dagen komen van... nou, hè, ik ben uh, benieuwd wat uh, wat Suus te vertellen heeft. Ik wil Dat mag ook, maar je, je wil daar veel meer gaan zitten als deelnemer met... oké, okay, dit is wat ik nodig heb, dit is wat ik te doen heb... dit is waar, waar mijn next level ligt en als je dat niet weet dan kan dat je intentie zijn om daar die dagen achter te komen. Maar ik vind het heel waardevol als mensen... met een hele bewuste en gerichte intentie naar die dagen komen. Omdat je dan niet zo passief zit te consumeren... maar echt ja, actief luistert en datgene oppikt... wat bijdraagt aan, aan jouw doorbraak... Nou, er zijn ook dingen die uh, zo ongeveer hetzelfde waren of zeiden als de vorige keer. We hebben nu, ik meen ook weer 100% vegan eten. Ik eet zelf niet vegan. Ik eet geen zuivel, maar wel eieren en zo. Maar ik vind het wel belangrijk om een soort rolmodel te zijn hierin. En dan voelt plantaardig eten wel beter voor mij... Ik heb ook gelezen in de antwoorden dat er één iemand was... die daar echt niet blij van werd. Die zoiets van, geef me vlees. <laughs> en ja, ik snap dat ergens wel. Want ik ben zelf ook... Ik zou ook graag vegetariër willen zijn. Maar ja, ik heb zo'n verhaal... dat mijn lichaam gewoon heel erg snakt naar vlees. Ik ga vlees wel ook echt missen... als ik heel veel uh, zonder vlees eet. Vlees minder, maar vlees wel. Maar ik denk, ja, die twee dagen die, uh, die overleven wel met z'n allen. En uh, ik heb ook een klant, Danielle, Roy Danielle, die, uh, die zich ook echt inzet... voor een, uh, ja, eigenlijk een, dat plantaardig de norm wordt. Zo zou je kunnen zeggen. En doet doe het dus ook een beetje om haar te steunen of zo. Het voelt voor mij dan gek om, om dan vlees voor haar neus te zetten of zo. Terwijl we kunnen niet weet je, met elke klant individueel tot in detail rekening houden natuurlijk. Maar ja, ik voel me er gewoon goed bij om... Ik uh, ben er niet heel krampachtig in. Maar om zoveel mogelijk uh, vegan catering te hebben. Losse handouts gaan we ook weer maken, hebben we net besloten. Ik heb nog even overwogen om toch echt een werkboek te maken. Die had ik vroeger. Dan maakte ik echt gewoon een werkboek... en dan kreeg iedereen één werkboek voor twee dagen... Maar ja, handouts geven gewoon meer flexibiliteit. Dat is waarom we voor nu hebben gezegd... oké, okay, we doen toch weer um, losse handouts. Nou, verder zal er weer een uh, fotograaf zijn. Wil ik ook weer testimonials maken met klanten. Ja, er zijn dus ook best wel veel dingen die, uh, die we gewoon weer doen... en waarbij we natuurlijk van elke keer weer leren... Bijvoorbeeld die testimonials van de laatste keer. Die, 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 die we in veel gemaakt hebben nog steeds niet gepubliceerd. Omdat ik daar gewoon niet uh, tevreden over was. <laughs> dus ja, het is juist ook goed, vind ik, om niet elke keer alles opnieuw te doen. Maar ook dingen te herhalen, zodat je er steeds beter in kan worden. En toch, tegelijkertijd als ik terugkijk naar hoe deze tweedaagse ja, twee jaar geleden was of zo, dan, uh, dan is dat echt wel een wereld van verschil. Ik kijk er echt super erg naar uit, echt oprecht. Ja. Voordat ik afrond, wil ik nog even met je delen. We hebben weer plek op dit moment in pot 4. We hebben daar uh, beperkt plek in. Als je dus voor de Real Deal Live instapt in de Real Deal. En de Real Deal Live is op uh, 14, 15 en 16 juni. En je bent ondernemer met een maandomzet... van minimaal 30.000 euro per maand al. En je komt in pot 4, dan kun je dus... naar die, uh, die derde live-dag komen. Die alleen voor deelnemers van pot 4 is. En het is echt een super uh, klein, intiem groepje deze keer... Want uh, er zijn een aantal mensen die niet kunnen. Dus we hebben maar iets van vijf deelnemers die dag. Dus er is nog plek voor een, uh, een paar ondernemers om daarbij aan te sluiten. Dus vind je het tof om onder mijn begeleiding met ondernemers op dat niveau bij deze dag te zijn? Die echt uh, supercool gaat worden. Ook al hou ik niet van hoge verwachtingen scheppen, maar. Ja, check maar even de highlight over de Real Deal Live op mijn Instagram. Daar, die staat echt vol met allemaal social proof van klanten die dit event elke keer echt helemaal fantastisch vinden. Ja, daar ga ik dan toch wel even je naar verwijzen. Want uh, ja, er zit gewoon super veel waarde in. En er is er ook gewoon voor de ondernemers die ik wil bedienen niet iets wat, wat vergelijkbaar is op dit niveau of zo in Nederland. Daar ben ik gewoon echt van overtuigd. Dus ja, do you want to join? Boek dan uh, een call over The Real Deal met ons. En dan uh, gaan we er met je over in gesprek. En wie weet uh, zie ik je bij de Real Deal Live. Oké, okay. dat was hem. Mooie dag, avond, nacht voor je. En uh, tot de volgende keer.